0: Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Bienestar con B de Buen Trato. El episodio de hoy tiene como intención invitarnos a la reflexión para ir co-construyendo comunidades sensibles en torno al ejercicio parental, también en la consulta pediátrica. Acompáñame a mí y a mi invitada de hoy, la doctora Tania Villarreal, para entretejer el tema Buenos Tratos en la Consulta Pediátrica. Este es el episodio 89. ¡Comenzamos! ¡Listo! Bienvenidas y bienvenidos a Bienestar con B de Buen Trato. Este espacio que, como muchas veces se los he repetido, tiene el deseo de promover la reflexión para co-construir comunidades sensibles. Estas comunidades que sostengan el ejercicio parental eh, de padres, madres, cuidadores, eh, para que sea cada vez menos cuesta arriba eh, criar, educar, cuidar, proteger, acompañar a niñas, niños y adolescentes. No, eh, no puedo dejar de agradecer a mi colaboradora, la psicóloga Jimena Moreno Díaz, a la que pueden encontrar en Facebook como Arroba Calma en Instagram como SIC de psicóloga.jimena Moreno o en su página web www.calmacancer.com El podcast tiene una fanpage eh, Bienestar con B de Buen Trato que en Facebook es arroba traudipodcast y en Instagram arroba punto m Pueden encontrarme además en mis páginas web la más reciente es eh, .webador mx Así que les esperamos y ahora sí, con mucha alegría, eh, quiero presentarles el episodio de hoy, el número 89, que tiene como título Buenos tratos en la consulta pediátrica. Y hoy tengo el honor, el enorme placer de bordar y entretejer con una invitada de honor, la doctora Tania Villarreal. Dejo de compartir mi pantalla y te doy la bienvenida, Tania.
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación. La verdad es que cuando me propusiste el tema estaba yo súper emocionada porque es algo que casi no tocamos en pediatría, ¿no? Y que casi no, no, no lo abordamos y a veces, este, pues también ahí es donde nosotros en el consultorio tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? Y apoyar siempre en pro de la infancia, ¿no?
0: Me encanta que hayas aceptado que hayas hecho una agenda ahí en tu, en tu agenda familiar y en tu agenda laboral. Gracias por, por este espacio para el programa. Y antes, porque ya luego me engancho, como hace rato que <ríe> estábamos en el previo, <ríe> este, cuéntanos sobre ti, sobre tu labor, eh, tu profesión, en dónde te podemos contactar, las consultas, en dónde, en dónde te encuentras. También recuerdo... Eh, considerar esto de ser consultora eh, internacional, certificada en lactancia materna, Ajá. todo lo que sea necesario para, para contactarte.
1: Claro. Bueno, eh, yo soy Tania Villarreal Jiménez, soy médico egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Yo estoy en Puebla y, <ríe> y después eh, ya hice mi especialidad en pediatría aquí en el Hospital del Niño DIV en Pachuca Hidalgo. Actualmente me encuentro en Pachuca Hidalgo. Eh, soy consultora internacional certificada en lactancia con las siglas IBCLC y también pertenezco a la Asociación de Consultoras de Lactancia en México. Eh, me, nos pueden encontrar en ACLAM. Eh, esto, he hecho diplomados en nutrición, en estimulación temprana. Ahorita estoy un poquito más metida en integración sensorial y bueno, hace poco, hace un tiempo, eh, tomé un diplomado, el diplomado de América el de la primera infancia, de parentalidad y apego, y la verdad es que esto, como te comentaba hace rato, fue al principio algo que lo quería tomar de manera profesional, y terminó siendo como una terapia personal, ¿no? O sea, muy bonito, muchos cambios, y que es un trabajo que tenemos que hacer día a día y que no ha sido fácil, y no solamente en casa, sino en la consulta, ¿no? Y, e intentar implementar y ver qué nos va funcionando, qué no, y qué puedo apoyar, y, y todo esto, ¿no? Mi página en Facebook es IBCLC, Tania Villarreal. También estoy en Instagram como doctora Tania Bajo Villarreal con doble R, que a veces lo escribimos con una R, eh, y me encuentro en Pachuca Hidalgo, este, en consulta únicamente privada. Perfecto. No no sabía
0: que egresaste de la web. Somos colegas lobas. Súper. Así que bueno, con mucho más gusto tendremos esta charla el día de hoy. Eh, muchísimas gracias. Estábamos platicando al en el previo a conectarnos, muchísimas cosas que dije, Dios mío, esto tiene que quedar en el, en el, en el episodio. Pero vamos a empezar por lo más necesario que es definir, más o menos, con qué, ¿qué crees tú que son los buenos tratos?
1: Claro, los buenos tratos es tratar de manera respetuosa y amorosa a las personas. ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de los niños, en general... Eh, todo basado en la empatía y cuidar todo lo que es la salud emocional y mental, ¿no? Entonces, siempre los buenos tratos va a ir encaminado como del amor, el respeto, ¿no? El siempre el tenerle respeto a alguna persona y esa empatía es muy importante.
0: Dijiste una palabra que a mí me parece que me hubiera ayudado mucho en mi experiencia de mamá primeriza este, hace muchos años, que es eh, empatía. ¿no? Eh, hablar de buenos tratos a la infancia es necesariamente hablar de la empatía y de los cuidados hacia la mamá y o hacia el papá, ¿cierto?
1: Claro, y, y muchas veces nos, nos pasa, ¿no? Que cuando somos mamás eh, todos quieren opinar, y yo, yo sé que a veces esas opiniones no son malintencionadas, pero no es siempre lo que pedimos, ¿no? Eh, a veces pasa que una opinión no solicitada es una opinión que no la tomamos de manera correcta, ¿no? Entonces, a veces nos llega a pasar de que nos dice la tía, nos dice la prima, oye, es que tú haces esto, estás haciendo mal o todo lo que hacemos estamos haciendo mal realmente, ¿no? Entonces, y luego llegamos con, a veces, con los profesionales de la salud y también lo estamos haciendo mal, ¿no? <ríe> Entonces, yo creo que aquí, a y a veces, afortunadamente y desafortunadamente ahorita con redes sociales, pues ya tenemos mucho más información, ¿no? O sea, ya sabemos que si un médico hizo esto o que si el médico hizo a otro o que si me dijeron esto, pues, ¿qué hacemos? Googlear, ¿no? Ta ta, ta. O el, el grupo de mamás que ya tenemos aquí nuestros miles de grupos de mamás y preguntamos y todas tienen opiniones y a veces nos confunden más y a veces sí llegamos a como algo más concluyente, ¿no? Y aquí es importante esa parte de la empatía con, los, eh, con las mamás, ¿no? Y con los papás también, ¿por qué no? O sea, porque pues es todo un cóctel de emociones el ser papás primerizos, y no solo con los primeros, porque yo al tener dos, la pasé muy diferente con el primero que con el segundo, ¿no? Los totalmente diferentes, y aprendí cosas nuevas con cada uno. Entonces, con cada niño es diferente, y yo creo que cada niño tenemos que enfocarnos hacia ese niño, ¿no? No solamente el todo lo que nos vayan a decir y que, que le funcionó mejor a una y a otra, sino que le funciona mejor a ese niño, ¿no?
0: Y en ese sentido es donde entra el tema de los buenos tratos en la consulta pediátrica. Porque claro. este papá o esta mamá o estas mamás este, o la mamá autónoma o la configuración de la familia que sea con un bebé, eh, sea el primero, el segundo o el tercero, eh, llega a un espacio con un profesional de la salud
1: eh, y,
0: y uno se encuentra realmente vulnerable en ese momento,
1: ¿no? Claro, sí. Sí, y eso de saber, eh, yo alguna vez hace un tiempo recibí una mamá que llegó e iba realmente con la mirada perdida. O sea, uno, yo creo que ya desde que lo ve así, sabe que esa mamá la está pasando mal, ¿no? y llegaba con muchas dudas de lactancia, e incluso yo le decía, pues, yo te veo un poco estresada, ¿no? Y ella me dijo, ¿por qué me siento así? Digo, porque te estoy hablando y no me estás ni siquiera viendo a los ojos, ¿no? Le digo, eso para mí ya es así algo fundamental, una mamá que no nos ve a los ojos, porque todas ya llegamos a pasar por ese momento, ¿no? El que evitamos, evadimos, nos da pena, incluso nos da pena decir, ¿no? A veces... Siempre preguntamos, ¿y cómo está tu bebé? Pero cuando hemos preguntado, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Y cuando a veces llegamos a esa plática de, ¿y cómo estás tú? Empiezan a llorar, ¿no? Y, y ya todo empieza como a fluir. Tengo mamás que me dicen, es que no me lo puedo pegar. Y me pongo a platicar, yo soy muy platicadora en la consulta, si, si hay el tiempo yo me pongo a contarles hasta a veces de cosas mías. Y de repente ya están pegados al pecho, como si nada, sin dolor, y obviamente lo que esta mamá necesitaba era desahogarse, ¿no? Entonces a veces, yo entiendo que en la consulta en ocasiones, más en un medio que no es privado, pero también a veces en el privado, pues tenemos tiempos a veces un poco más restringidos porque tenemos más, ¿no? Pero ese tiempo de tan siquiera preguntar cómo te sientes tú, cómo estás, y qué es lo que tú quieres, eso va a hacer muchos cambios en el transcurso de la consulta, ¿no?
0: Qué bueno que dijiste eso, porque nuevamente es recordar que sí, este bebé es, es, necesita de toda una red, de toda una tribu, pero ese bebé está en relación con un otro adulto, que es la mamá generalmente, y, o, o, o algún otro cuidado, ¿cierto? Entonces, el que el pediatra no solo se concentre en ese bebé y que le eche ahí un... Una, un ahorro, unos 10 pesos a la alcancía emocional favorece muchísimo a disminuir este, este nivel de estrés parental, ¿cierto?
1: Claro, claro. Y sí, a veces hay mamás que sí, sí lo, lo asimilan, ¿no? Pero hay mamás que, que siento que todavía necesitan, todavía vemos como el apoyo psicológico, como yo no estoy loca, ¿no? No estoy mal, esto se me va a quitar estoy triste, es normal, eh, no pasa nada, ya me dijeron que hay la depresión postparto, no sé, ya como que van con esa mentalidad, pero siempre la salud emocional de mamá es muchísimo más importante, ¿no? O sea, y todo lo, bueno, ya a mí me llegó a pasar con mi segundo hijo, que me sentía muy frustrada, muy estresada porque no lo podía amamantar, porque no sabía por qué, y este, después ya empezaron a salir muchas respuestas, pero en ese momento yo me sentía mal, ¿no? Y hasta un cierto rechazo a mi hijo, que decía, ¿por qué está pasando si todos, todos nos dicen, no, pues si ya eres mamá, qué felicidad. Yo recuerdo que me decían, es que fulanita trata de embarazar si no pudo y tú deberías estar feliz. Y quiero estar feliz, pero no estoy feliz, ¿no? Eh, y, y eso es importante de tratarnos también nosotras y que nosotros también como pediatras y como profesionales de la salud en general, veamos también cómo está esa mamá, ¿no? Porque una mamá que está mal emocionalmente, también... El, el bebé no va a estar bien, ¿no? Dicen, el niño llora lo que la mamá calla, ¿no? Y eso me lo quedó mucho del libro de Laura Goodman, después de, de todo este episodio que tuve con mi hijo, pues me puse a leerlo y realmente es algo muy cierto, ¿no? Y por ahí de, leía yo que el cólico de lactante empieza cuando la paciencia de los papás acaba, ¿no? Entonces, todo esto es emocional. Todo esto es algo, y no solo obviamente de mamá, ¿no? Sino papá también, ¿no? Entra el estrés de que uno ya está arrollando el otro y todo. Y esto, esta empatía que podemos mostrar, a lo mejor nosotros no le vamos a dar la terapia porque no estamos capacitados, pero sugerirlo y ver qué es lo que necesita esta mamá, ¿no? Sí,
0: y es que parece que no es importante, pero a lo mejor habemos mamás que el único momento de interactuar con un otro adulto que no sea su ¿Sí pareja es justamente la consulta pediátrica, porque ya no tienes amistades, porque no tienes esta red de sostén, y, y llegas con el pediatra y el pediatra te regaña o te dice que lo estás haciendo mal, o la pediatra, este por suerte a mí las pediatras me han tratado muy bien, <risa> este, pero eh, pues si este es el único momento en el que puedo tener a un otro que sea sensible, que sea empático y que llene mi alcance emocional para poder estar disponible eh, a las necesidades de mi hijo y sensible de manera sensible ir respondiendo. Entonces, eh, pues ya sé, no, no, no son psicólogos ni psiquiatras, pero un, como tú dices, cómo te sientes tú, hace que el protagonismo llegue de nuevo a mi vida, ¿no?
1: Claro, claro, y eso es importante, ¿no? Y eso es algo que intentamos trabajar día a día, ¿no? La, eh, todos los que estamos de este lado de la crianza respetuosa, eh, digo, porque también, no voy a decir, ¿no? A veces hemos fallado o ha pasado algo, o también, al fin y al cabo, nosotros tenemos momentos difíciles, pero siempre intentar trabajar ante esa empatía y procurar tener ese, esa buena relación con mamá, ¿no? Ok. Primer punto de los buenos tratos en la consulta pediátrica
0: es la mamá o el papá también importa. Hay que un claro. espacio porque ellos también son parte de los clientes o consultantes, ¿no? Y hay que ser lo más empáticos posibles. Recuerden también, recordemos nosotros como consultantes, como clientes de los pediatras y las pediatras, pues que también son seres humanos, y nuestras, nuestro entorno también les afecta a, a, a estos profesionales de la salud infantil. Ahora sí, me interesa preguntarte sobre qué pasa en la consulta bien tratante pediátrica. Es decir, el niño, ¿cómo tendría, debería ser tratado este bebé, niño, niña preadolescente?
1: Claro. Yo eh, hace un tiempo tomé un curso de, de este, masaje infantil que me encantó y una de ellas decía que tenemos que pedirle permiso al niño de tocar su cuerpo, ¿no? Y, y eso es algo que, que me quedó muy en la mente porque también es importante. Entonces, normalmente en la consulta, en niños ya más grandes, lo, lo implemento mucho, el pedirles permiso o explicarles qué les vamos a hacer, ¿no? Oye, te quiero tocar el cuello, ¿puedo tocarte el cuello? Mira, te voy a hacer así. A veces hacemos como la explicación tocando a mamá o a papá para que vean qué que es lo que les vamos a hacer, ¿no? Porque hay una edad súper difícil y yo siempre se los digo a los papás, entre los 10 meses y los 2 años, ahorita con la pandemia, con todo el aislamiento que tuvieron, incluso he visto niños de 3 años que les cuesta trabajo entrar al consultorio, ¿no? Que tienen mucho miedo y obviamente pues nos ven con cubrebocas. Yo no suelo usar bata porque no me gusta que me vean con la bata porque a veces relacionamos la bata con que me van a inyectar. Eh, entonces o procuro usar filipinas o algo así como llamativo para que los niños no se sientan agredidos y... Si es necesario, era, era lo que te comentaba hace rato, hay veces que nosotros podemos hacer una revisión en brazos de los bebés, ¿no? Yo cuando los veo que están muy irritables o molestos, mamá, si lo amamanta, amamántelo, yo reviso todo lo que pueda en brazos, abrácelo, dele contención explíquele, háblele, yo les voy hablando un poco, a veces pues la consulta termina siendo un griterío en un bebé porque realmente a pesar de que lo esté abrazando y todo, no toleran que los toquemos pero ir explicando siempre y respetando el cuerpo del bebé y permitir que los papás estén ahí presentes tocando a su hijo creo que es fundamental no para, este, pues para esos buenos tratos con el, con el bebé
0: eso me parece fabuloso porque a veces llega uno con un pediatra eh, y, y a ver, desvístalo o en, en el mejor de los casos te pide que lo desvistas, pero hay algunos todavía, diría yo muchos, que ellos mismos desvisten a los bebés y, y, y asumen que es una cosa, es un algo, no es un alguien. Y creo que desde el enfoque de... Eh, pensar que los bebés son cosas ¿no? y, de, y no pensarlos como un ser humano en, pro, en proceso de desarrollo es donde nos está fallando en muchas ocasiones, no solo a los pediatras, sino a todos nosotros, ¿cierto?
1: Claro, y el, el, el simple hecho de que ya estemos tocando a alguien y que ni nos conoce, es bastante, ¿no? Bastante delicado el, el, que, el tenernos miedo. Agregando que me ha topado muchas veces que hay papás que los espantan, ¿no? De, te voy a llevar al doctor a que te inyecte. Algunas me pasó con una niña que tenía mucho miedo y yo, y yo le dije a la mamá, pero pues no le dicen como que, que si le van a inyectar algo, ¿no? No, jamás. El que es que terminó la consulta, se salieron y la niña se metió en un área de rehabilitación que tenemos en el espacio del consultorio, que, no, que se supone que no se puede entrar, y yo se le dije, no, no sáquela nada más porque pues, son aparatos delicados, ¿no? Y le dice la abuelita, salte porque si no la doctora te va a volver a revisar. Entonces me quedo así como, ok, <ríe> ok, ¿no? Entonces eso de amenazar al pequeño con que nosotros les vamos a hacer algo, ya desde ahí también nosotros como papás tenemos que trabajar, ¿no? Él, yo les digo, jueguen mucho con sus hijos, explíquenle lo que les vamos a hacer, jueguen al doctor, este, para que ellos sepan ¿no? que realmente no les vamos... Y ser sinceros, porque si yo lo, enga... yo lo llevo con engaños a las inyecciones, por ejemplo, a las vacunas, pues también ahí ¿no? ya estamos fallando. ¿no? O sea, siempre es importante serles sinceros, ser... decirles qué les vamos a hacer y también en el consultorio decirles qué es lo que va a pasar. Ayer ¿no? tenía una pequeñita que de plano siempre ha llorado muchísimo y dije, ok, tengo que hacerlo diferente. ¿no? Yo creo que cada consulta aprendo cosas diferentes. Saqué juegos, me senté literal en el suelo a jugar con ella y me gané su confianza, ¿no? Me gané su confianza para poder revisarla. Entonces iba yo por mi estetoscopio rápido y le decía, mira, vamos a hacer esto mientras jugábamos. Iba yo por la lámpara y así me iba parando y creo que termina siendo buena pierna ahí. Pero creo que entre cada niño podemos abordar un poco diferente. Hay niños que, pues poco a poco van confiando en nosotros, otros que, que les cuesta un poquito más, pero yo creo que es un trabajo en conjunto con, con los papás y con los profesionales de la salud
0: y aquí tocaste varios puntos ya tengo muchas cosas más que preguntar <risa> pero aprovechando esta última parte de tu intervención me parece que el secreto mejor contado ¿no? el menos guardado porque ha sido muy contado pero que muchas veces no ponemos en práctica es poner la pasión y el amor en tu profesión, porque con mucha dificultad un pediatra eh, que no siente esta pasión se pondría a buscar distintas opciones para acercarse a, a su pequeño paciente. Así que gracias por eso que haces, este Tania. Muchas gracias. <ríe> y ahora me gustaría preguntarte, dijiste en, al principio algo sobre la lactancia, y es que la lactancia este es un tema que culpógeno para las mamás. Yo misma claro. viví esa, esa culpa en mi proceso de lactancia materna. Mi primer bebé falleció y, y falleció al mes de nacido y me salía mucha leche. Y yo ya no tenía mi bebé y seguía saliendo leche. Entonces mi duelo se prolongó por mucho tiempo. Eh, y entonces cuando llegó mi segundo bebé, yo decía, es que mi hijo tiene que ser amamantado solo con mi leche. Y ahí sucedieron muchas cosas que no debieron haber sucedido en el hospital en el que nació mi hijo. Y al final, con mucho esfuerzo, fue lactancia mixta. Pero fue un duelo. Entonces, llegar con un profesional que te diga, no lo agarraste bien, es que... ¿Tú no sabías que hay consultoras de lactancia? ¿No sabías que hay asesoras? ¿Pero por qué no te por qué no, no te preparaste? no?
1: Cuéntanos, Lorena. Sí, ese, lo de lactancia es todo un tema. Y creo que las que nos hemos dedicado, una gran mayoría de las que nos estamos dedicando a esto, es porque en algún momento pasamos algo con respecto a esto. ¿no? O sea, yo realmente en pediatría jamás, no tenía idea. Yo, yo era de las que... Antes de ser mamá, les decía a la mamá, pues pégaselo, ¿no? O sea, como, pues solo pégaselo y ya. Le o sea, debo reconocer que yo era, yo fui una de esas que, pues pégaselo y ya, ¿no? Pues, ¿por qué no puede, ¿no? Y me volví mamá. Y me tragué mis palabras. <ríe> Entonces, realmente no es solo pégueselo y desconocemos. Yo también, cuando tuve mi bebé, me decían, pues, es que existen asesoras. Pues, yo dije, ¿y aquí dónde? ¿Con quién? Intenté contactar una, pero, pues, no, no tuve respuesta. Entonces, en mi desesperación, este, yo, so, yo viví mucho tiempo en Puebla, casi me considero que soy de allá. Eh, fui allá, encontré una asesoría y no me gustó. Y salí sintiéndome peor de lo que, de lo que ya iba, ¿no? Eh, fue un proceso bien difícil. Pasó lo que mi hijo nació en diciembre, le quitaron la ropa, y yo así como, hace un chorro de frío, ¿no? O sea, como que hoy, y yo no sé, yo no fui quien se la quitó, fue la persona, eh, igual pasó, pégueselo. Me dijo, pues tienes buen agarre, y solamente me dijo, ¿quién tiene la culpa de darle este fórmula, ¿no? Y yo así de, ay, me quedé. Súper mal, ¿no? Y pues sí, dije, si se trata de buscar culpables, pues desde atrás, ¿no? Desde quien, pues todos los de atrás, ¿no? Y yo dije, pues me quedé realmente callada. Yo creo que ese día iba con mi mamá y me dije, vámonos ya, ¿no? O sea, como fue visto a mi hijo, casi, casi que le eché nada en la cobija y vamos, ¿no? Y realmente agra yo agradezco, lejos de, pues fue un momento horrible, pero yo agradezco a esta persona que, que haya pasado esto porque me hizo aprender un poco más de lactancia y que me hizo envolverme tanto y yo no, yo no sabía de la existencia de los consultas de lactancia ni en lo que era el IBSLC. O sea, yo me puse a estudiar porque quise estudiar y ya después pues se fue presentando que fui conociendo más gente que me, que me metió en todo esto, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que nos falta un poco de empatía en muchas cosas y ahora con redes sociales pasa, ¿no? Eh, que todas las mamás pueden amamantar. O todas las mamás tienen suficiente leche. Y a veces cuando vamos a una, me ha pasado mucho que cuando vamos a una consulta de lactancia tenemos muchas expectativas, queremos ya salir uf, con mucha leche amamantando, que ya se esté pegando súper bien al pecho, que ya no le esté dando nada de biberón en una sola consulta, ¿no? Y también es un reto para nosotras como asesoras de lactancia el que este, no podemos solucionar lo de tiempo atrás en una sola consulta. Yo creo que esto es un trabajo de mamá, pero aquí para el trabajo para mamá tenemos que involucrar también a la familia, ¿no? La familia tiene que estar y el eh, que eh, yo siempre les digo, sea lo que vayan a hacer, sea una lactancia exclusiva, mixta o que solo quieran fórmula, que sea una decisión propia, informada y que, te, que sea lo que más te haga sentir completa, ¿no? Tengo una mamá que me dijo, doctora, a mí la lactancia mixta me va súper bien. Ya con eso me dijo todo. Yo, o sea, dije, ok, no, no voy a insistir en que vayamos quitando la fórmula, vamos a continuar para hacer que la lactancia dure lo más que se pueda o hasta donde tú quieras. ¿No? Entonces, creo que tenemos que respetar como pediatras, como profesionales de la salud y como asesores de lactancia, lo que la mamá le vaya mejor con la información correcta. ¿no? O sea, yo ya te edito la información. Y tú decides, y eso está bien, porque tú lo estás tomando informadamente.
0: Esa frase quita, alivia mucho, mucho. Así que ojalá estas consultoras, quiero que sepan que en el mundo hay varias figuras que acompañan la lactancia materna. Una es las líderes de la Liga de la Leche, otras son las asesoras de lactancia que se profesionalizan, mujeres generalmente son mujeres que se profesionalizan en el tema y digamos que como en la jerarquía hasta arriba están las IBCLCs que significa consultora internacional certificada en lactancia materna en España. Es. Entonces estas mujeres IBCLCs son, además ya tienen, hacen, Hacen una formación y hacen un examen. Y no es nada más, ya tengo mi papelito, creo que cada cinco años tienen que renovar la licencia. Entonces, es. Eh, por favor, estoy segura de que al menos una por estado debe de existir, no IBCLC, pero sí consultora, que diga asesoras de lactancia o eh, líderes de la Liga de la Leche. Y todas son valiosas, ¿ok? Ahora claro. vamos a, a, a un tema que, que, que me interesa mucho porque yo tengo un niño. Este, que es este: cuando el bebé es revisado, ¿no? Ya tienes, digamos, cinco meses y llega porque algo le está pasando a su pene. Algo entre el prepucio y el glande estaba sucediendo y llego con el pediatra y lo revisa y el pediatra dice, va, ah, pues es que hay que jalarle el prepucio y sucede
1: una catástrofe. ¿Esos ya son buenos tratos? No, realmente no. Y realmente ya ni siquiera es una indicación válida, ¿no? O sea, ya no está indicado bajar el prepucio. Incluso puede haber ciertas complicaciones, ¿no? Eh, aquí por eso siempre, siempre es importante que nosotros acompañemos a nuestros hijos en la mesa de exploración, ¿no? Me ha pasado que me dicen, doctora, sabe qué, que le bajaron? Eh, yo estaba sentada y de repente mi hijo ya empezó a llorar, ¿no? Entonces fue así como, como ni siquiera se dieron cuenta, ni siquiera le preguntaron a la mamá o lo comentaron, ¿no? Porque yo creo que muchas veces muchas mamás se quedan con dudas, pero yo creo que es tarea de nosotros explicar, y decir, ¿sabe qué? Mire, yo veo esto, vamos a vigilarlo, vamos a hacer esto. Pero siempre respetar el cuerpo del bebé es un procedimiento sumamente doloroso. Es algo que puede causar complicaciones y que realmente es nada respetuoso. no el Nosotros manipular o hacer algunas cosas en los pequeños puede llegar a ser bastante perjudicial en un futuro para ellos y para la mamá. no El sentimiento de culpa que se queda ante eso. Es horrible, si de por sí las mamás vivimos con culpa, <ríe> todo para nosotros es culpa en ocasiones, entonces eso creo que es importante que nosotros seamos empáticos y antes de realizar algún procedimiento de lo que sea, explicarles y decir qué vamos a hacer.
0: Es, es, eso es súper importante, sería como un, un, una señal no de palomita si es bien tratante, alerta, alerta si no lo es, una señal sería, me va a explicar los pros y los contras, como en la lactancia, ¿no? Eh, que claro. Le explicas, bueno, estos son los beneficios, todos, sí. todos se ven beneficiados, sí, solo sí, tú lo disfrutas. Si no, pasa esto. Y en ese caso, pues, puedes tomar estas alternativas, igual en, en el tema de, de hacer la circuncisión o de darle estos tironcitos al prepucio porque definitivamente... Siempre, 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 hasta lo podemos tener en nuestras pesadillas, eh, lo vamos a llevar encima. Y al rato nuestro hijo ya está casado y uno sigue pensando en el prepucio.
1: Así es. <risa> Y en todo, y en todo lo que les ha pasado a nuestros hijos bajo nuestro cuidado. Sí, claro. Por eso es importante
0: poner en, en, en la mesa de análisis que tam, cuál es el rol, en, en dónde está en, esta, en este ecosistema de la crianza respetuosa, bien tratante, en, en dónde, desde dónde pueden aportar bienestar a la diada, los y las pediatras. Ahora, pasamos del prepucio a otra de las cosas que también fue así, poner siempre el dedo en la llaga, el colecho.
1: Claro. Bueno, pues con respecto del colecho, sinceramente, eh, hay muchos documentos, ¿no? Ya hay muchos documentos. Eh, yo estoy muy a favor del colecho. Yo lo hice, incluso... Hasta hace poco lo seguía haciendo y mis hijos ya son grandes. Y, y no me importa, ¿no? La verdad es que yo, no, yo nunca he escuchado y sentido de que necesitemos sacarlos de la cama porque en algún momento, pues ellos se van a querer ir, ¿no? Yo me acuerdo que hace poco ya los pasamos a su recámara y la que sufrió más fui yo. Yo los iba y los... O sea, realmente ya dormía yo muy mal con ellos en cama. O sea, hace un tiempo que los saqué... Que ya, o sea, un día sí, el día que dije ya, hasta aquí fue, recibí una patada en la cara, ¿no? Ese día fue el día que dije ya no más aquí. <ríe> y ellos pues también ya estaban muy decididos a, ¿eh? y fui yo más la que sufrí más, ¿no? La que iba y me asomaba y los veía y veía si, si, si respiraban, si estaban bien. No dormía con tal de que si me llamaba alguno iba yo corriendo, ¿no? Pero realmente esa seguridad que les damos a los niños, el estar con ellos, el estar para ellos, creo que es muy importante, ¿no? El colecho no solamente va de que la, en la lactancia a lo mejor que sea más fácil, sino la seguridad que les damos a ellos eh, sobre el estoy aquí contigo, ¿no? Y que recordar que el sueño eh, es un proceso madurativo también, ¿no? O sea, no, el niño a los dos meses no duerme de corrido. O sea, todos tenemos despertares nocturnos una cosa es que lo sepamos dominar y ya nos durmamos solos, ¿no? Pero un niño que todavía no tiene todavía bien, todavía bien establecido esto, pues obviamente es un niño que se va a despertar y que necesita una figura de, este, de seguridad ahí, ¿no? Alguien que le dé seguridad y que no pasa nada, ¿no? Que estoy aquí contigo. El, el, el sacarlos antes, el que nos digan, es que sácalo de la cama porque si no, jamás lo vas a volver a sacar, para que se vuelva independiente, este, de, pues para eso tiene su recámara. Y tú cómo le vas a hacer con tu marido. No, no sé. Todas esas cosas que que realmente tenemos opiniones. Que medio mundo dice. Yo creo que cuando mi esposo y yo compramos una casa dijimos tres recámaras para que cada, cada quien tenga su recámara, ¿no? Afortunadamente la recámara principal es muy grande porque cupimos por mucho tiempo ahí. Y esas recámaras se volvieron como, como ir acumulando ahí cosas, ¿no? Este, eso también es importante el saber que, que el colecho no tiene nada que ver con la independencia, porque a mí no me gusta decir que un niño es independiente, un niño no es independiente, pero sí la seguridad de sí mismo, ¿no? Es muy importante el, que el colecho les puede dar mucha seguridad, no solo favorece con la lactancia, sino la seguridad, del apego, y el niño se va a ir cuando esté listo, ¿no? Va a estar solo cuando esté listo.
0: Esa, esa última frase tuya me encanta porque se relaciona muy bien con esto de que, ay, es que lactancia materna, colecho, porteo, para que sea más independiente. Y en realidad, eventualmente va a ser autónomo, pero es autonomía progresiva. Cuando hablamos de autonomía progresiva, estamos hablando de buenos tratos. ¿Cierto? Yo quería decir que en el, en el asunto del colecho, eh, a, se han hecho algunos estudios científicos y para el caso, por ejemplo, del papá que colecha, no necesariamente en la, en la misma cama, sino en la misma habitación, los niveles de testosterona se modifican para hacer al papá más sensible o más disponible a las necesidades de su hijo y disminuir un poco este asunto del tema de la conyugalidad y la sexualidad en la pareja.
1: Claro. Y aparte, yo creo que ese involucro de la, del papá es, digo ahorita a lo mejor nos hemos enfocado solo en mamá, pero cuando papá está, es un cambio increíble, ¿no? Realmente el, el, ese apego que generan con papá, yo lo puedo decir con mis hijos, que ese apego que generan con papá, esa imagen que tienen de papá, eso es algo que tenemos que, que hacer para un futuro, ¿no? Porque todavía teníamos la idea de que papá es el que provee, papá es el que trabaja y está, solo llega pues cansado, ¿no? <ríe> llega cansado. Y eh, esta imagen de papá involucrado, es la imagen que queremos y que tenemos que fomentar en dejar a nuestros hijos para un futuro, ¿no? Realmente el que eh, los niños varones eh, se involucren en la limpieza, en arreglar en, y en el que vean a su papá que también arrullan. Yo me acuerdo cuando tenían un chorro de problemas en la lactancia, o sea, mi, mi esposo literal era el que me agarraba el pecho y y como que me lo acomodaba, y, y, y siempre estuvo ahí, ¿no? Yo decía, es que necesito ir a una asesoría, vamos, ¿no? Va, te llevo. En esa ocasión no me pudo acompañar mi esposo, fue mi mamá, que también ha estado mucho, pero este, yo creo que esa parte de papá es muy importante, ¿no?
0: Total, bueno, en, en las familias en donde hay una figura eh, paterna es súper importante que esté involucrada. Porque en la medida en la que esa figura paterna eh, se involucre, se reestructura el cerebro de ese, de ese cuidador para ser más sensible a las necesidades de, de, del bebecito. ¡Ay, qué emoción! Eh, Nayo Osorio dice, buenísimo el tema, gracias. Y Gaby Pérez dice, excelente pediatra. <risa> ¡Qué suerte tenerte de pediatra, Tania!
1: Gracias. Y bueno, yo, yo siempre quiero, me decías hace poco que cómo saber como un pediatra, ¿no? Quién sí, quién no. Yo creo que una parte fundamental, porque a veces veo mamás que dicen, es que el pediatra me dijo que, no sé, que haga esto, ¿no? Y luego, luego ya me dio un mundo, cambia de pediatra. Y a veces uno se queda así como, ok, ok, está bien. Pero si a mí me genera confianza este, mi pediatra, yo creo que eso es importante. Yo creo que uno se tiene tiene que quedar con el pediatra que le genere confianza, que le genere seguridad. Otra cosa también muy importante es de que, pues, no todos, eh, pues, tenemos que estar como, que nos caemos bien, ¿no? O sea, a veces pasa que, que voy y pues a lo mejor el pediatra es buenísimo, pero no me cayó bien, no me sentía gusto, ¿no? Eso también es muy importante. Yo, yo también digo, he tenido casos que a lo mejor no hacemos como el clic que dicen. Este, yo creo que también es muy importante el saber. ¿Con quién nos sentemos a gusto? ¿Con quién, ¿A quién le tenemos confianza? ¿no? Eso yo creo que es lo más importante. No solamente es cambiar por cambiar. Tengo, he visto en redes sociales que dicen, pues mi pediatra no sabe nada de lactancia, pero es buenísimo. Entonces nada más con la lactancia hago oídos sordos, ni lo escucho y todos somos felices. ¿no? Yo ya me informé, yo ya toda la familia está en sintonía, porque a veces pasa. ¿no? Una vez me pasó con la mamá que me decía, es que el pediatra de mi prima le dijo esto, pero yo quiero que vaya con usted. Y dije, ¿y ella quiere venir conmigo? No, o sea, es importante porque si ella no quiere venir conmigo, desde ahí ya estamos mal, ¿no? Y si ella ya va con la idea de que este, le voy a decir esto y no es eso lo que ella quería escuchar, desde ahí ya empezamos mal, ¿no? Entonces yo creo que también es muy importante el quedarnos con quien, nos sienta, con quien se sientan a gusto, ¿no? Con quien nos dé confianza y con quien nos dé la libertad de decir, ¿sabe qué, doctora? esto no me funcionó, no me gustó, me gustaría, o mi hijo no veo esto, ¿no? Que nos genere esa confianza de, de la resolución de, de dudas, ¿no? Y de problemas.
0: Y justo aquí es como se engancha con el inicio de nuestra conversación, empatía por los padres. Claro. En la medida en la que seamos capaces, como tú bien dijiste, o sea, no somos monedita de oro, en México se dice así, porque todo mundo quiere tener una moneda de oro en su mano, no más ahora. Este, <risa> pero, eh, o sea, no podemos caerle bien a todos nuestros pacientes, ni a todas las personas, eso es imposible. Este, entonces, eh, es súper importante que en la medida en la que esta relación provea bienestar, no solamente al, a los padres consultantes, sino también a la pediatra o al pediatra que, que va a otorgar sus servicios, esta relación es benéfica para todos, es ganar y ganar por todos lados. Así que eh, me parece sumamente importante que mencionaras esto, de porque al final uno termina cambiando de... En, porque no hay un pediatra, yo creo, perfecto. Claro. Aunque sí creo que hay muchos, muchos pediatras que se acercan a la perfección. Eh, por ejemplo, contigo. <risa> eh, voy a leer un mensaje, espero no olvidar mi idea. Dice aquí tus principales admirado, admiradores, tus papás. Además de excelente wow. mamá, eres una gran
1: hija y esposa. Ay, gracias a tus <risa> papás. <risa> sí, definitivamente ha sido un gran apoyo aquí. Yo, yo ahorita digo a mi mamá porque ella me acompañó en todo esto de la lactancia y la verdad es que la pasé, la pasé mal, pero como te decía, cuando tomé mi curso de asesores de lactancia, nos decía, tú no puedes asesorar si no has sanado esto. Sí. ¿no? Y, y la verdad es de que había que sanarlo y, y ahora me alegro mucho, me alegro mucho de que las mamás logren lo que quieran, ¿no? O, o realmente lo que ellas desean, porque también aquí es importante esa parte. Y otra cosa también importante es el quitarse las culpas, ¿no? A veces pasa, pasa que, que nos sentimos súper culpables como mamás y que este, eso a veces no nos impide seguir adelante, ¿no?
0: La culpa sirve para movilizarnos, pero también nos deja anclados en esa culpa y es un ciclo vicioso del que a veces no podemos salir solas o solos. Así que si están claro. en ese ciclo, círculo vicioso de culpa, culpa, culpa y que nos lleva pues a una distimia o a una depresión, consulten con el profesional de la salud mental más cercano. Claro. oye pasamos del colecho a, a otra cosa que está íntimamente relacionada pero que además tú lo dijiste sueño infantil eh, pensamos que la imagen esta que te venden que tu hijo va a dormir horas y horas y toda la vida como la bella durmiente y resulta que no es así y que justo cuando tú más sueño tienes ese bebé está listo para cantar o saltar o pincharte el ojo. ¿Cómo es el sueño infantil?
1: Ahorita que dices, yo me acuerdo que una, cuando tuve mi primer bebé, cuando estaba embarazada, una tía me decía, duerme todo lo que puedas porque jamás vas a volver a dormir. Y era una frase que ay, ya decía, ya, ya no la quiero escuchar. Pero es una realidad. Es una realidad. ¿no? Yo, decía, yo no quiero escuchar esa misma cantaleta. Pero realmente nadie nos explica, ¿no? Nadie nos dice. Todos tenemos la idea. Y tengo muchos casos de pequeñitos de que toda la mañana, uy, todos son contentos y felices y llega la terrible noche, ¿no? Es que mi hijo tiene cólico porque no duerme y llora. ¿Y realmente es cólico? ¿No? O sea, realmente yo creo que entendiendo un poco lo que también es el cansancio esta hora bruja no que le llaman que en España que es un momento de que está ya sobreestimulado el bebé que incluso el cansancio también les dificulta el dormir no estoy muy cansado y no puedo dormir no eh, el el que la paciencia se acaba y es que ese estrés también se transmite no o sea yo estoy estresado intentando consolar yo estoy muy estresado intentando consolar a un bebé estresado pues es muy mala combinación, ¿no? Y, y a veces pasa que la pareja no está para apoyar, ¿no? Por múltiples razones, a veces trabaja, a veces llega muy cansado, en ocasiones no se involucra, y, y eso también es para mamá fundamental el conocer un poco... Eh, cómo es un bebé, ¿no? El que el bebé no solo llora porque tiene hambre o porque este, le duele algo, sino saber que el bebé llora por muchas cosas. Y una de ellas es porque necesita esos brazos, ¿no? Y muchas mamás temen en agarrarlos de brazos porque no falta él. Lo vas a embrasilar, se va a acostumbrar a los brazos, ¿no? Mi, mi hijo, mi segundo hijo fue todo un reto porque él sí fue de muchos brazos. Tengo todos los cargadores que te imaginas Fular, no sé qué, mochila y bueno, bandolera y todos los sabidos por haber, porque realmente dos años nos aventamos así, literal era arrullarlo, ya está un te y era arrullarlo para dormirlo y te puedo decir que ahora es el que mejor duerme, <ríe> es el que casi no despertales nocturnos tiene, es el que ya no quiere que lo esté abrazando uno ni apapachando ni tenerlo aquí porque... Él no se acostumbró a los brazos, ¿no? Él los necesitaba. Y afortunadamente ahí estuvimos muchos para dárselos, ¿no? Y, y aquí yo tuve mucha ayuda en general y una red de apoyo impresionante. Pero eso es importante, ¿no? Que las mamás busquemos esa red de apoyo también porque los bebés... No, no se acostumbran a los brazos. Ellos los necesitan. Y es importante que esto va mucho de la mano con lo que es el sueño, ¿no? Y pasa que tiene ni dos minutos que se dormir y luego ya lo queremos echar en la cuna. Todavía no llegamos a un sueño profundo, ¿no? Entonces dicen, lo, lo acosté y el niño se despertó. Pues claro, porque todavía no estamos en esa fase de sueño profundo y que sinceramente el bebé va a dormir mejor en los brazos de mamá, ¿no? Tan siquiera los primeros meses va a llegar a pasar, ¿no? Entonces, si nosotros como profesionales de la salud le explicamos a la mamá, esto es normal, va a pasar, se los prometo que va a pasar, tómalo en brazos, cárguelo, arrúyelo, porque después de siete años después te vas a estar riendo de todo esto, ¿no?
0: <risas> y, y yo entiendo que si hay aquí conectadas mamás, y o papás, este, pues esto de que, ay, pues sí, pero... De aquí a los siete años, mientras en este momento es todo lo que me importa. Y, y sí, o sea, también nosotras pasamos por ahí y las entendemos. Eh, la realidad es que eh, ojalá esa, esa mamá o ese papá o esos cuidadores que están con, recién estrenándose como papás eh, tengan eso que tú decías, esta tribu o estas redes de sostén porque la parentalidad no es, eh, no es que sea todo miel sobre hojuelas, ¿no? Pero si no tiene una red de sostén, es una tuna que te la quieres comer y, no, y, y ahí vas y la tocas y te espinas, ¿no? Es súper importante tener a este, eh, esta tribu que sostenga el ejercicio de la crianza de nuestros niños y niñas. Oye, pues ya llegamos a los 53 minutos y no me di cuenta. Pero me gustaría, ya que dijiste algo, me gustaría como abordar ese, esa, digamos, esa vertiente. Generalmente, para que una relación sea saludable y, pro, y, y provea de bienestar a ambas partes, necesitamos darle la oportunidad a un otro para eh, probar si hacemos química, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo le digo a Tania, fíjate que traumi es una neurótica, eh, todo el tiempo está de malas, si se enoja te pega, este, pues seguramente que Tania va a ir predispuesta y no va a querer conocer a, a, a Traudy. Claro. Si nosotros les decimos a nuestros hijos o hijas, ay, si te portas mal, te voy a llevar con el doctor para que te inyecte. Si te portas. Entonces, predisponemos a esa relación y le ponemos más difícil la situación a los pediatras. Entonces, invitarles a. Las mamás y los papás, las abuelitas y las tías.
1: Para parte.
0: Que se sumen a, a favorecer los buenos tratos en la consulta pediátrica a través de estos, el, el intentar disminuir para después eliminar estos comentarios de, ay, si lo cargas mucho se va a embrasilar, ay, tu chiche no produce nada de leche, lo estás matando de hambre, ay, este si lo llevas en el portabebé, se le va, le, le puede, como dicen? La displasia de la
1: cadera. Se le van a abrir la, la, la caderita, ¿no? Y, y al contrario, el porteo ayuda a disminuir ese riesgo, ¿no? Bueno, a tener una adecuada, más bien, a tener una adecuada posición de la cadera, ¿no? Yo a todas mis pacientes les, les recomiendo el porteo. Yo amé el porteo. Fue algo fundamental para mí en mi segundo bebé, porque sentía que no podía hacer nada, porque eso es algo que nos pasa. Que siento que no puedo hacer nada porque tengo que estarlo cargando, porque mi hijo quiere todo el tiempo brazos, ¿no? Y solo duerme en los brazos. Y yo me acuerdo que compré un fular en, en internet y creo que lo usaba de la manera más incorrecta posible ahora ya que conozco a más gente de todo esto porque desconocía que había asesoras de porteo. Y ya después medio fui investigando un poco más y yo a todas les recomiendo siempre el porteo porque es algo que nos puede ayudar muchísimo a establecer ese, ese, esa conexión con nuestro bebé en sentirlos, pero también sentirnos eh, que estamos productivas, ¿no? Porque normalmente ya estamos acostumbradas a hacer mil cosas y todo, y al, al sentarnos, y, e incluso a veces hasta ver la casa tirada nos genera estrés, que no nos debería generar estrés, pero eh, en ese momento de la vida, pero el sentirnos productivas para nosotros es muy importante, ¿no? Entonces también a todas las mamás, yo siempre las envío con asesoras de porteo porque yo no soy la mejor persona para poder asesorar en el cómo usarlo porque realmente yo creo que veo ahora imágenes y digo, qué terrible, pero la pasamos bien con eso. Pero yo creo que es muy importante que las mamás este, porten, ¿no? Es algo bastante importante y que siempre tengan una asesoría porque a veces también esas malas posiciones Puede, puede no ser favorable para ellos, ¿no?
0: Asesoras de porteo, hay muchísimas escuelas mm. de porteo, hay muchas. Este, también en el, en el ámbito de la asesora de porteo, pues está esta figura de la profesional asesora de porteo. Hay mujeres que son asesoras de porteo que no han hecho una formación propiamente y hay una figura como grande, que son las consultoras eh, de porteo, creo que así se llaman, que son estas mujeres que se formaron en una escuela alemana, que creo que se uh -huh. llama. Uh -huh. Entonces hay, y hay un directorio, hay una red profesional del porteo en México, está así en la fanpage, y si no, vayan a Casa OM y ahí encontrarán también el directorio de asesoras de poder. perfecto Bueno, entonces, ya llevamos 57 minutos y yo no me quiero despedir porque esta charla está buenísima. Pero vamos cerrando eh, este, este episodio, el número 89, diciendo lo siguiente. Al centro sí está el bebé y debemos respetarlo. Respetar su cuerpo, reconociendo que es un ser humano en formación, en desarrollo y si es un ser humano tiene derechos. Que nadie, nadie se los podemos o nadie debiéramos quitárselos. El hecho de nosotros como pediatras retirar la ropa sin explicarle al bebé, sin expl digo, suena ridículo a lo mejor, a lo mejor pero... Si no se lo... Hay que explicarle a la mamá qué es lo que va a suceder y que la mamá o el papá participe. Uno, dos. Claro. Ese bebé eventualmente va a ser un niño y hay que explicarle ahora al bebé. Porque el, que tenga tres, cuatro años no significa que sea tontito, ¿no? Eh, él necesita saber que su cuerpo es suyo y que él puede ir decidiendo sobre su cuerpo. Y por otro lado, al centro el bebé, pero la mamá también forma parte. Es la diada la que llega a la consulta, no solo es el bebé. Entonces, claro. entonces ser empáticos con, es, con las familias que llegan a consulta. Habemos unas familias, yo agradezco públicamente a, al pediatra por el que muchos, muchos meses fuimos a consultar. Nunca nos corrió, íbamos por Dios, íbamos hasta cinco veces a la semana, y a veces íbamos tres veces, porque moríamos de terror de que algo le fuera a pasar a nuestro hijo, a nuestro segundo hijo, y él fue súper respetuoso, nos escuchó todo el tiempo, como tú decías, quizá no sea el mejor pediatra, ¿no?, quizá no está actualizado en términos de lactancia materna o en esto del manipular el prepucio o no sepa de porteo ergonómico o no tenga idea sobre el colecho, pero el solo hecho de que nunca nos corrió patadas <risa> 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 ah, es maravilloso porque eso nos daba bienestar a nosotros y por lo tanto bienestar a nuestro hijo, ¿cierto?
1: Claro, sí, definitivamente. Yo creo que el escuchar un ratito antes de llegar a que los papás, algo, unos minutos que nos tomemos es sumamente importante. Y el explicarles, yo creo que mucho, muchas de las dudas me pasa muy frecuente, por ejemplo, con el uso de antibióticos y con las fiebres, que a la primera fiebre queremos ya un antibiótico. Y yo, yo siempre les digo, yo prefiero tomarme mi tiempo de explicarles el por qué no lo necesita porque al fin y al cabo nosotros somos el equipo de los niños, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ir en pro de los niños, ¿no? Y recordemos, pues los antibióticos también tienen sus efectos. Si yo me siento y les doy su cátedra, a veces he repetido esa cátedra hasta 10 veces en un día con las fiebres, pero con cinco papás que yo ya haya convencido con mi cátedra, ya hice muchos cambios, ¿no? O sea, ya el reeducar a la gente, pero enseñándoles y explicándoles en términos que ellos nos entiendan, porque también eso es importante, es básico, ¿no? El escucharlos, ¿cuántas veces no hemos topado con que nos digan, es que llegué y el doctor ni siquiera me volvió a ver, ¿no? Ya desde ahí, desde ahí es fundamental el hacer contacto visual y explicarles, ¿no? Y enseñarles y yo siempre antes de terminar una consulta suelo decirles, ¿tienen alguna duda? Porque pasa de que incluso tienen mil dudas, ¿no? Siempre.
0: Siempre hay una duda extra. Pero bueno, eh, lo importante eh, y lo que deseamos, estoy segura que Tania y yo deseamos lo mismo, eh, después de que hayan, nos hayan acompañado tan generosamente en, en esta transmisión, es dejarles un granito de arena ahí a, a, en el corazón, en el cerebro emocional eh, de las y los pediatras,
1: eh,
0: invitarles a que se reenamoren de su profesión eh, y dejarles otro granito de arena a las personas que nos acompañaron estoy segura de que muchas son mamás o papás ¿no? que están en proceso de crianza dejarles un apapacho virtual para que sepan que existen las pediatras bien tratantes que las consultas pediátricas son y pueden y ojalá fueran bien tratantes así que no no duden en en, en este instinto que dice y esto no está bien, si, si además de que el pediatra te está recomendando cosas que tú ya leíste este, o te dijo tu mejor amiga y te regaló una consulta con la asesora de lactancia o la asesora de maternidad, lo que sea, y el pediatra o la pediatra te está diciendo todo lo contrario y además no hay esa empatía contigo, entonces sí, te invito a buscar a un a un profesional de, de la salud infantil con el que hagas clic, pero que además tenga algunas actualizaciones que son fundamentales para el sarno desarrollo de nuestros hijos e hijas. Pues algo más que quieras agregar, Tania, antes de irnos.
1: Pues solamente como conclusión, creo que es importante el que siempre se acerquen con sus dudas a sus profesionales de la salud y que Día con día yo creo que todos, tanto como papás como profesionales de la salud, siempre vamos a tener que mejorar algo y trabajarlo y siempre cada niño es un reto diferente y hemos aprendido de cada niño cosas diferentes y también eh, darle oportunidad a los tratamientos ¿no? y a todos los consejos porque a veces queremos, como papás yo entiendo que queremos de un día para otro que nuestro hijo esté bien, yo también soy mamá. Y me ha pasado, ¿no? Pero también hay que saber y, y conocer que hay procesos que tardan y que necesitan revaloraciones, ¿no? Y uno de ellos es en lactancia. Muchas veces quieren que en una consulta pase todo, pero también en pediatría. Y sentimos que en un día no funcionó y vamos con otro y no funcionó y vamos con otro y hasta el tercero que le dio un antibiótico, el niño curó, pero realmente ni siquiera era ya el antibiótico, sino era el proceso natural de la enfermedad. Entonces yo creo que también es muy importante que nosotros tenemos un pediatra nos explique y que nosotros también generemos esa confianza con él. ¿No? Entonces, también no es así como estar mi cam Cami, yo no los invito a que estén peregrinando entre cada pediatra, a veces me llegan y dicen, es que es el quinto pediatra que uno así de, ya no sé si yo, no yo, sé como, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer? Y yo creo que lo único que faltaba era un poco más de explicación, ¿no? El explicarles y eh, generarles esa confianza, incluso hasta con evidencias, ¿no?
0: Eso es básico, y si yo les invito a que tienen un pediatra les da un, un, un tratamiento X, por favor terminen el tratamiento <ríe> si deciden al final del tratamiento ya no, o sea no me funcionó este señor o esta señora ahora sí, pero, pero a mí me parece que eh, recordarles que somos organismos vivos y que nuestros procesos no suceden al instante, toma tiempo que se instale el sistema, el que sea, del bicho del más nuestras células, más el medicamento que nos estén dando. Así que seamos pacientes, yo los entiendo. Este, pero denle, por favor, oportunidad a su pediatra hasta que se termine el tratamiento.
1: Claro, y estar en contacto con ellos. Yo les digo, bueno, si tú ves que en dos días de plano no ves nada de mejoría o... Este, o de plano ves que, que vamos para atrás, pues lo volvemos a ver, ¿no? O sea, realmente el acercarse y, y volverlo a ver y a veces es más, eh, cómo, la mamá cómo lo ve a cómo nosotros lo vemos, ¿no? Me ha pasado que dicen, es que no para de llorar. O lo veo súper mal y llega el consultorio y ya está jueguito ¿no? Entonces también yo creo que eso es importante nosotros verlos y ver y orientar, ¿no? Y, y decir, bueno, pues vamos a modificar esto. Pero yo creo que muchas urgencias son sentidas y lo entiendo porque somos papás, ¿no? Y todo, aunque sea un piquito de fiebre o un sí. llorido más, lloro diferente hoy, hoy es, <risa> hay, hay algo raro, ¿no? <risa> hoy el, el gas me olió muy feo, no, hay algo raro, ¿no? Entonces yo creo que el acercarse, el escribirles, el pasar todo esto, si, no, si yo te enseñara la cantidad de mensajes que a veces recibimos los pediatras, este, es, es importante nosotros decirles, es normal, no se preocupe, ¿no? O tráigamelo para que yo pueda darle una opinión más. También, ahorita con redes sociales, internet y todo, todo lo queremos solucionar por WhatsApp, ¿no? Yo creo que es muy importante que nosotros revisemos a los niños y veamos qué está pasando, ¿no? Súper importante. La virtualidad,
0: en, hay cosas en las que la virtualidad no ayuda. Yo creo que claro. la consulta pediátrica es sí o sí presencial. Pues hay muchas cosas más para... Seguir conversando, pero el programa ya se acabó. <risa> Muchísimas gracias por hacer un espacio en tu agenda. Gracias, gracias infinitas por esa calidez con la que te compartes tan generosamente. Gracias a gracias, las que nos acompañaron. Eh, Nayo Osorio dice, saludos y agradecimientos a la doctora Tania por su gran labor con los peques. Así que bueno, yo creo que el hecho de que estas mamás, incluyendo la tuya, estén aquí echándote porras dan cuenta del excelente trabajo que has hecho con sus hijos y con ellos.
1: Muchas gracias. Gracias, Naye.
0: Pues gracias a todas y a todos. Nos despedimos. Les recuerdo, si creen que el, 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 el canal es para ustedes, suscríbanse que todavía para Bienestar con B de Buen Trato tenemos algunos episodios de la tercera temporada este jueves a las 12. Eh, vamos a abordar un tema muy sensible que es el acompañamiento sensible a las infancias y adolescencias trans con la maestra Marcela Aguilar eh, con quien conversaremos sobre este tema que me parece también muy importante. Bueno, que tengan un excelente inicio de semana y nos estamos viendo en la próxima emisión. ¡Hasta luego!
1: Gracias, bye.
0: Gracias por sumarte a la co-construcción de esta comunidad bien tratante. Nos escuchamos en el próximo episodio reflexivo de la tercera temporada. Hasta pronto.